0: A tutti, benvenuti all'episodio numero due del nostro podcast Efesto. E ricordiamo che oggi ci trovi su tutte le piattaforme: su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tante altre piattaforme di, di ricerca podcast. E in questo episodio parleremo del, dell'IoT. Quindi eh, io sono Maurizio oggi. <ride> <e> <ride> Ho detto al contrario, di solito diciamo oggi sono Maurizio, oggi ti ho detto sono Maurizio oggi e con me come sempre c'è Marco e faremo una panoramica su quello che è il mondo IoT sia nel mondo consumer sia nel mondo business. Quindi ciao Marco. Ciao, ciao a tutti. Di di cosa pensiamo di di parlare oggi?
1: Sì, sì, sì. sì. Eh, vi racconto un pochino l'esperienza che ho vissuto con i nostri clienti. Noi lavoriamo tanto con i service provider e stiamo vedendo in questi ultimi anni gli sviluppi che stanno attuando sia in rete che nell'offerta commerciale su questo segmento, che dicono tutti sia molto promettente, poi in realtà sta crescendo, ma forse non così tanto velocemente quanto si prefigurava. Abbiamo visto anche oggi proprio uno studio di McKinsey dice che nel 2025 varrà 11 billions di dollari, una roba super mega galattica, però fa la proiezione a cinque anni, di solito le fanno più forte, perché si vede che il ritmo di crescita è un po' diverso da quello che si aspettavano, ma forse anche la congiuntura economica. Però in ogni caso il segmento è veramente molto promettente, poi in realtà Se ci pensiamo adesso dire IoT vuol dire tutto e vuol dire niente perché eh, Internet of Things sono dispositivi connessi che non hanno bisogno dell'intervento umano. Cioè è è un termine un po' generico. La cosa sta diventando così tanto frastagliata che poi eh, probabilmente ci saranno dei sottocampi molto molto in fretta di questo Internet of Things.
0: La cosa che ho visto
1: sui, sui provider è che Il segmento adesso si sta dividendo abbastanza nettamente su due fronti. Uno è il mondo consumer e uno è il mondo business. Nel mondo consumer noi abbiamo un approccio da parte di più o meno tutti i service provider nel uso dei prodotti già fatti da delle aziende leader nel mercato. Sia per quanto riguarda i dispositivi, Sia per quanto riguarda gli ambienti che ci sono dietro questi dispositivi, gli ambienti di controllo, di raccolta dei dati, eccetera. Ogni tanto alcuni provider scelgono di mandare avanti il loro marchio, quindi prendono delle soluzioni OEM da, da parte di questi partner costruttori E e li vendono col proprio marchio. Altre volte non lo fanno nemmeno, ma rivendono direttamente nei loro store le soluzioni IoT dei soliti nomi, dei soliti noti, dei dei grandi costruttori, diciamo. E e credo che questo mercato possa essere un mercato promettente per il mondo consumer, però è una vendita scappale. Dall'altra parte invece noi vediamo che nel mondo business si ragiona praticamente al contrario. Eh, in effetti noi non, non riusciamo ancora a identificare un portafoglio che venga proposto alla, mh, all'area vendite eh, ben definito eh, tutte le volte che un commerciale specialmente della diretta va a trovare un cliente gli propone genericamente dei servizi IoT eh, che vengono costruiti diciamo, su misura attorno alle esigenze di questo cliente. Mi vengono in mente, che ne so, grandi progetti per fare eh, telemisure, i contatori, come faccio a rilegare queste soluzioni. Ho proprio seguito due progetti un paio di anni fa. Uno era fatto con i contatori con direttamente le SIM dentro e l'altro era fatto con dei contatori con un'interfaccia radio proprietaria e eh, diciamo in quel caso il provider metteva semplicemente a disposizione dei gateway distribuiti sulle strade che poi loro avevano le sim dentro e rilegavano i segnali. Quindi lo stesso provider, due clienti diversi, due
0: soluzioni completamente distinte. Ok, è stato un mondo molto effettivamente molto frastagliato. Mi vende a pensare che, correggimi se sbaglio, che per... Questi anni eh, è stata molto utilizzata come parola di marketing IoT più che come eh, prodotto vero e proprio da, da vendere sul mercato. E mi è piaciuto molto quando hai parlato del concetto di automazione perché eh, mi torna il fatto che possiamo parlare veramente di IOT di Internet of Things solo quando effettivamente riusciamo ad automatizzare dei processi e non semplicemente al concetto di accendere la luce col cellulare come invece molti stanno Eh, (ride) cioè molti immaginano che sia, cioè volendo sì è anche quella un'applicazione, ma quello non è IOT quello è un qualcosa che teoricamente potevamo fare già da tempo sì, sì, un po' di domotica così esatto, cioè molti hanno visto la domotica come, cioè l'IOT come l'evoluzione della domotica Che, ripeto, ci sta nel momento in cui pensiamo a un automatismo e a una gestione degli oggetti tramite Internet, Internet of Things. Mi viene in mente che, per esempio, Cisco qualche, qualche anno fa aveva rilasciato un prodotto che si chiamava IOE. Internet of everything, no? yeah, per, differenzi... yeah, per differenziarsi yeah. dal concetto di Internet of Things, vuol dire Internet di tutto, tutto connesso a Internet. Sì, va bene, ci sta, però c'è ancora, come giustamente detto prima, un po' di confusione nel capire che cosa è Internet of Things e cosa non lo è. Sì, Secondo sì, te, sì. che cos'è che fa la differenza e che poi dunque potrà fare la differenza veramente a livello business? di di un prodotto IoT veramente innovativo.
1: Sì, 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 sono due gli aspetti nel mondo business che eh, interessano tanto. Uno è il governo dei dispositivi, perché quando hai una soluzione business molto distribuita hai centinaia, migliaia, decine di migliaia di dispositivi in campo, anche per aziende non particolarmente grandi. Quindi... Prima di tutto devi governare la flotta, quindi operation, administration e maintenance dei tuoi prodotti. Devi peccare i sistemi, devi aggiornarli, bisogna farlo eh, over the air, bisogna farlo su tutti contemporaneamente, eh, devi cambiare configurazioni, devi avere la capacità del governo, devi vedere quali eh, dispositivi sono in piedi, quali no, devi avere un provisioning automatico, semi-automatico e questo è un punto. E i provider stanno puntando tanto su quella parte lì, perché i service provider che ti danno la connettività hanno proprio come possibile valore aggiunto il fatto che tu possa governare attraverso una loro piattaforma i tuoi dispositivi in campo tu governi la connessione verso questi dispositivi e quindi hai un portale per vedere come sta andando la rete è buona, non è buona il dispositivo è in piedi, lo vedo oppure non lo vedo, questo è un punto eh, a favore diciamo dei provider di connettività. L'altra parte invece, che è un, sempre un altro sistema di back-end, è la parte di eh, acquisizione, elaborazione e analytics dei dati che producono questi dispositivi, perché molto spesso ad esempio possono essere dispositivi di misura. Allora nel momento in cui tu fai una misura o ad esempio con il video motion detection oppure eh, riconoscimento facciale, tutte quelle robe che vanno anche un po' di moda adesso, è molto importante avere dietro un sistema che ti colleziona tutti i dati te li sa analizzare nel modo giusto e ti produce le metriche che ti servono. Quindi lì dietro c'è tutto un sistema di big data che è quello che crea il valore della soluzione che hai in campo o se non lo crea direttamente quello te ne crea uno aggiuntivo e quindi tu magari che ne so hai sistemi semaforici però in realtà riesci in qualche modo a misurare anche l'inquinamento nei semafori negli incroci e le ottimizzi quindi se, se lascio più verde quello lì mi cala l'inquinamento di due punti percentuali, capito? Quindi è molto importante quella, quell'aspetto lì. I costruttori naturalmente cercano di darti sempre più spesso anche i portali per fare queste robe, però di solito sono più i public cloud provider che ti danno questi ambienti tipo Amazon, Microsoft, che ti danno dietro all'ambiente per rilegare i tuoi dispositivi IoT, per autenticarli, avere un protocollo di comunicazione standard, ti danno anche l'ambiente per collezionare i big data e per farci le analisi sopra e in questo purtroppo i nostri amati carrier rischiano di essere un po' tagliati fuori perché nel momento in cui il, il vendor, diciamo, il cloud service provider, ti dà una soluzione di questo tipo il provider di connettività ti dà solo la connettività con eventualmente il suo portale per governare i dispositivi connessi ma nulla di più e quindi lì adesso bisogna vedere se i carrier sapranno inventarsi come sistema integrator per le soluzioni aiuti dei, dei propri clienti o se come è, è stato fino a poco tempo fa veicoleranno soltanto la connettività. Adesso Vodafone a livello globale è, il, ho letto comunque, uno dei player più importanti, quindi in realtà sta cercando e sta riuscendo ad imporsi eh, come provider anche di servizi dietro alla connettività che dà però non è detto che sia una partita facile
0: ti faccio una domanda pensi che l'avvento del 5G aiuterà i provider forse a a, a poter diciamo dare un un servizio più omogeneo nell'ottica appunto dell'IoT a dire guarda tu riuscirai con il 5G che ti do io a effettivamente utilizzare l'IoT e quindi do il valore aggiunto alla connettività che quel valore aggiunto che non riesco a dare magari come piattaforma di analisi dei dati che magari invece poi continui a prendere dai, dai cloud provider, perché immagino che per quanto si possano impegnare i service provider non è solo una questione di, eh, di capacità è una questione di diciamo, di piattaforme, nel senso che penso che un Google o un Amazon o una Microsoft siano molto più attrezzati a darti un sistema di analisi dei dati piuttosto che quanto possa essere un Telecom o una Vodafone. Allora, dico, al contrario, se penso invece al 5G come evoluzione della tecnologia di carrier, penso che possano essere loro a a portare questo valore aggiunto che oggi non c'è. Ecco, cosa cambierà col 5G?
1: Ah, Innanzitutto il 5G è abilitante a una copertura indoor migliore di quella che c'è adesso e anche ad un discorso di latenze molto più brevi anche con l'edge computing che, che va dietro un pochino al mondo del 5G quindi ci sono servizi che adesso sono tirati per i capelli che invece dopo diventeranno la quotidianità mi viene in mente anche tutto il mondo della, dell'automotive che ha bisogno di basse latenze per prendere le decisioni, l'intelligenza artificiale, tutte queste robe qui. E penso in realtà che eh, i provider furbi, e lo stanno già facendo, eh, faranno da system integrator, quindi prenderanno le soluzioni di Google, di Amazon, che se vogliamo dirla tutta, non sono semplici da utilizzare. Cioè, o che tu... Te le studi, ci sai lavorare per bene e allora le sfrutti come si deve, altrimenti tu cliente finale ti devi studiare la piattaforma del cloud provider, devi scegliere i dispositivi fisici, devi prendere dal carrier la connettività cercando di non sbagliare e quindi devi diventare una persona un po' tuttologa. Se invece i, i provider ti presentano una soluzione chiave in mano con i dispositivi che hanno già certificato loro e che comunque avranno sempre di più un mercato abbastanza standard, diciamo così, come interfacce, dispositivi, eccetera. Hai la connettività che ti danno loro e in più loro vanno a memorizzare i dati sulle piattaforme, diciamo, over the top, eh, dopo loro ti possono produrre eh, i dati che ti servono velocemente e tu in pochi mesi metti in piedi una soluzione. Altrimenti se ti ci metti tu, ci metti degli anni e alla fine perdi la partita, perché i tuoi competitor arriveranno con una soluzione analoga più in fretta di te.
0: Ottimo, ottimo. Se volessimo, giusto magari per sintetizzare anche quello che ci siamo detti, se volessimo andare ad analizzare, a fare una un elenco che non sarà ovviamente eh, mai completo di quelli che secondo te saranno i servizi IoT che più utilizzeremo da qui ai prossimi, non mi sento io di dire cinque anni, ma ti dico due anni. Se dovessi dare una una classifica, secondo te, dei primi cinque servizi IoT che useremo da qui a cinque anni, quali metteresti?
1: (ride) No, bisogna essere un po' veggenti eh, in base anche, diciamo, alle cose che capitano nel mondo, comunque, vedo che assolutamente sulla parte consumer funzionano molto bene i sistemi di localizzazione, i sistemi di sicurezza, intesa come antifurti, telecamere, domotica in generale, quelle cose lì. Mi smart home, diciamo, siamo. oggi,
0: oggi sì. Domodica non, non vende più, oggi vende Smart Home, è la stessa cosa. Sì, sì, era una battuta, giusto. Mi
1: auguro che ci sia un incremento dei sistemi di mh, telemisura sia nel mondo home che nel mondo business. Già vediamo un sacco di contatori ormai su tutto il telettore, da quel punto di vista lì ci siamo già di più. Penso a un discorso di smart city più presente qui da noi anche perché l'abbiamo già visto in Cina, chi di voi è stato in Cina ha visto che le smart city lì sono una realtà su decine di milioni di abitanti, quindi mi immagino che nell'immediato futuro sarà così anche per noi, per diciamo, l'aiuto, quindi un discorso anche di sicurezza per la parte salute, eccetera, anche da dal punto di vista proprio di sicurezza aiuta le forze dell'ordine quindi credo che sulla parte smart city si stia lavorando e che in italia sarà, sarà sempre più presente anche a breve vedo che adesso si parte dal basso stanno cablando la fibra in tutte le città poi dopo inizieranno a attaccare qualcosa
0: t'ha, t'ha da far viaggiare su questa, su questa fibra. Sì, quindi
1: penso a quelle cose lì. Poi adesso purtroppo con il periodo che stiamo vivendo ci potrebbe essere un'esplosione di telemedicina
0: mm. e
1: su quella parte lì la misura a distanza dei parametri vitali potrebbe avere uno sbocco molto ampio. Già adesso se ne sta parlando in realtà vi visto ancora poco implementato mm. però monitorare anche persone anziane, persone a rischio, come battito cardiaco, pressione sanguigna, valori dell'insulina, cioè eh, ci possono essere tantissimi parametri letti da remoto e eh, curve eh, misurate in tempo reale per tutto il giorno, in una campione come avviene adesso. Penso che lì ci sarà sicuramente una... Un grande incremento anche perché la parte healthcare, avendo un paese molto anziano, la farà da padrone sempre di più.
0: Queste sono okay. un po' le cose che vedo io. Quindi sintetizzando, confermi giusto per, per, per dire se quello che hai detto li abbiamo raccolti bene. Ho preso appunti, eh? vediamo se ho studiato. <ride> ho, ho, ho scritto automotive, quindi guida autonoma e cose legate al mondo del, dell'automobile, eh, domotico, smart home, eh, telemisura. Smart city eh, che immagino riguardi anche il concetto della gestione del traffico, come dicevi tu prima, sì, le sì, mafere, sì, intelligenti, parcheggi o cose di questo tipo, e, e poi healthcare come telemedicina. Direi che sì, cioè, sono eh, dei progetti abbastanza interessanti, delle applicazioni abbastanza interessanti che effettivamente, sai, sembrano quelle applicazioni che vedevamo nei film di fantascienza ne, neanche troppo tempo fa e li vedevamo come cose di un futuro futuribile di chissà quanti anni a venire invece forse dai, forse stavolta ci siamo anche se hai rallentato come dicevi prima può darsi che ci stiamo avvicinando a qualcosa di questo tipo. Sì. Eh, poi lascerei un po' aperta la, la domanda anche a chi ci ascolta, magari se eh, ci, ci, ci voglio suggerire qualche, qualche altra idea dal punto di vista dell'IoT quale secondo voi, oltre a queste che abbiamo raccontato, potrebbero essere delle applicazioni che eh, cambieranno il nostro modo di vivere come, come potranno essere alcune di queste Eh, Per il resto direi che ci siamo e e volevo ricordare a tutti se ci vogliono scrivere eh, come commento a questa nostra chiacchierata, chiamiamola così, abbiamo l'indirizzo email che è efesto che comunque ci trovate anche sui social, Facebook e Instagram, ci potete scrivere sia via mail, sia via Facebook, sia via Instagram. E, e niente, vediamo, cominciamo a pensare allora già quale sarà la, la tematica della prossima, del prossimo episodio. Anche su questo chiediamo suggerimenti a chi ci vorrà scrivere.
1: Certo, seguiteci e dateci dei feedback, parleremo di quello che volete voi.
0: Benissimo, grazie Marco. Allora, alla prossima.
1: Grazie a te Mauri, Ciao, ciao.
0: ciao, ciao.